0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A poucos dias do Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, olhamos agora para um crime geralmente cometido contra mulheres. A violência doméstica tem sido tema recorrente, sobretudo... Do porque ao balanço trágico das mortes, ao desfiar das denúncias e das emergências que obrigam a salvar mulheres desse destino, juntaram-se entretanto reflexões sobre a forma como o sistema judicial e policial está também montado para prevenir estas situações. Convidámos Carla Maia de Almeida, jornalista, autora do livro Em Nome da Filha, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, exatamente com relatos de mulheres vítimas de violência doméstica. E Rui do Carmo, Procurador da República, jubilado, Coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica Tema que nos vai levar durante a próxima meia hora na conversa neste da capa à contracapa Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, obrigado. é um gosto recebê-los aqui no nosso uh, programa um... Eu gostava de começar por uma pergunta muito genérica em relação ao fenómeno da violência uh, doméstica. Nós, Carla Maia de Almeida, desfiamos os números. Há sempre balanços do número de vítimas de violência doméstica, embora não haja números oficiais sobre isso. Damos muitas vezes nomes a essas vítimas porque queremos chamar o nome para essa situação que morreram à, mão, à mãos destes criminosos. Estamos a falar de crime. Uh, comentamos decisões judiciais. Mas será que a sociedade está bem consciente do que se está a passar no nível da violência doméstica em Portugal, apesar de todos esses, esses alertas mediáticos que se vão fazendo de vez em quando?
1: Esses alertas mediáticos são, na maior parte dos casos, extremamente superficiais. E são uh, usados para fomentar tempo de antena e pouco mais, porque não sei muito bem uh, até que ponto é que esta um, este desejo latente de cada um ter direito aos seus 15 minutos de fama uh, faz potenciar uh, um, um efeito de, de, de propagandear este tema, mas sem ir, de facto, à raiz do problema, uh, sendo um, um mero aparato uh, policial e, e jornalístico, quantas, quantas vezes. Portanto, acho que, de facto, não... É na escola, é, é desde muito cedo, é desde a primeira infância que têm que começar a ser passados valores que depois, anos mais tarde, façam com que crianças, adolescentes, não achem normal bater, insultar, magoar, etc. Já agora dou um exemplo pode parecer trivial, mas é por estes pequenos uh, plenagem, estes pequenos pormenores que se notam que a nossa sociedade de facto normaliza coisas que não são para normalizar. Eu uh, hoje estive, uh, hoje de manhã passei por um um conhecido laboratório de análises uh, e exames médicos no centro de Lisboa, uhum. e depois de ter feito os meus exames, uh, fui, fui à casa de banho. Então, o que é que eu vejo na, na porta? Duas portas. Uh, a porta da casa de banho dos homens tinha o habitual bonequinho uh, masculino, uhum. não é? E a porta da casa de banho das mulheres, a mulher com a, com a saia, não é? A figura feminina e o deficiente. Isto pode parecer nada. Mas eu gostava de saber qual é que seria a reação dos, dos diretores <risos> daquele centro Se dissesse, nós vamos pôr o, o, o boneco do, outro lado. Do, do, do lado dos homens e, Isto um, pois, é daquelas coisas, nós passamos por, por este tipo de, um, de, de coisas todos os dias, achamos normal Uh, e de facto, não, para mim nada tem normal portanto acho que Mas conhecemos este uma... problema
0: pela rama é isso? Conhecemos
1: este problema pela rama, sim E sempre com, uh, com a noção de que isto só acontece aos outros Uh, que acontece aos pobres, que acontece aos alcoólicos ou aos drogados, uh, aos toxicodependentes, uh, que nunca nos acontece a nós uh, e, e que é muito fácil sair de uma situação de violência doméstica. São esses uh, alguns dos grandes mitos. Portanto, só acontece aos outros, acontece aos pobres e ignorantes e, e acontece. Uh, pronto, a nós não, aos. aos quando não. Por isso sabíamos. é que estamos
0: aqui a debatê-lo. Rui do Carmo, pois. partilha desta ideia? Há uh, bastantes mitos ainda à solta sobre a questão da violência doméstica? Uh,
2: partilho, partilho das palavras uh, que foram ditas e, e acho, aliás, que este livro que nos traz aqui hoje, O Em Nome da Filha, é um bom exemplo uh, daquilo que se pode fazer para para aumentar a consciência das pessoas sobre este problema. Eu penso que livros como este, que têm um conjunto de histórias extremamente bem contadas, sem nenhum tipo de sensacionalismo, nem de especulação, mas com o, o discurso direto das vítimas e das pessoas que, que, que estão junto delas, e com uma escolha das questões fundamentais em cada um dos casos concretos, eu penso que ajudam muito a perceber-se o que é a violência doméstica, a, a, a nos consciencializarmos eh, de que ela, de facto, como disse a Carla Maia de Almeida, não é um problema dos pobres, nem dos alcoólicos, nem dos drogados, eh, e, por outro lado, também a perceber o apoio que as vítimas têm que ter pela extrema dificuldade que há em sair eh, desta teia em que se vêem arredadas quando as situações de violência doméstica se desenvolvem. Eh, que estão extremamente bem eh, descritas com, pelas próprias eh, nesta, nestas histórias que estão contadas neste livro e por isso eu... E
0: surpreendeu a si também, como conhecedor também, do, digamos, do fenómeno, quando, quando percorreu as histórias do, que estão no livro, há aqui algo de, que nunca tinha...
2: As histórias, as histórias não me surpreenderam, porque a realidade destes casos são as histórias que... Que existem. Que existem, e que ao longo dos anos me fui, infelizmente, habituando a conhecer nos tribunais portanto, o desenvolver destas histórias. Uh, uh, o desenvolvimento da história naqueles três habituais, do, do aumento da tensão, da fase do apaziguamento ou do namoro, e depois a fase posterior do novo aumento da tensão e do agravamento das agressões, está aqui claramente, claramente exposta nestes casos. Uh, e eu penso que esta... Estas descrições em discurso direto são muito importantes, são muito mais impressivas do que grandes análises teóricas do fenómeno, que para a generalidade das pessoas às vezes é difícil perceberem porque dizem que é de facto um problema dos outros, e ao lerem os casos concretos e a descrição que as próprias vítimas fazem e a sequência do envolvimento que leva à violência doméstica, às vezes, a situações fatais, percebem, de uma forma mais direta, que não é tão difícil cada um de nós poder estar, às vezes, à beira de uma situação destas. Mas
0: quem é que tem mais a aprender com esses testemunhos no discurso direto? É, não é só a academia, é também o, são os juízes, magistrados, agentes policiais, é isso? Todos, todos. Todos Mas temos há alguns a... em particular que neste momento todos precisavam ler o livro outra vez.
2: Todos temos a aprender. E eu até diria que este livro é muito importante para as pessoas, para os cidadãos.
0: Uhum.
2: Porque há um aspecto que aliás já foi referido é que todos nós temos que ter consciência deste problema para nos prevenirmos de, poder, de podermos uh, estar envolvidos numa situação destas. Ou da parte ativa ou da parte passiva. E portanto a leitura deste livro é também muito importante para os cidadãos. Porque... O aumento da consciência do problema, o aumento da consciência cívica e o aumento da efetividade da igualdade entre homens e mulheres são eh, pontos essenciais, relativamente aos quais, se não houver progresso, dificilmente este fenómeno
0: regreiro A mesma pergunta, eu... Bom, Carla
1: Sim, sim, eu escrevi este livro para todos, para todos, não especialmente para a comunidade académica, obviamente e científica mas inscrevi o também percebendo a linha editorial da coleção Francisco Manuel dos Santos, que me deu total liberdade Uh, para abordar o assunto como entendesse e portanto são retratos, o que eu quis ir buscar aqui foram retratos uh, de mulheres diversificadas uh, mulheres mais velhas, mais novas um, mulheres do, do, de vários pontos do país, a única, um, a única, o critério fundamental que eu, que eu pedi quando contactei as casas-abrigo foi: por favor, um, ajudem-me a encontrar casos de mulheres que queiram realmente contar a sua história, porque isto é muito, muito importante. Porque há uma, há uma fase, não vou falar como especialista, ficar-me até muito mal na presença uh, do Dr. Rui do, do, do Carmo, porque quer dizer, o que, o que se nota muito é que há. Uma, no início do, do ciclo da violência doméstica há, há uma negação, não é? Uh, todos nós usamos o mecanismo da autonegação e da negação como forma de defesa. Portanto, se uma mulher não quer contar a sua história... Não vale a pena. Sucedeu-me, aliás, posso dizer um caso único uh, em que eu estava já com a com entrevista marcada e dirijo me para o local uh, combinado e uh, tive um telefonema da Casa da Briga dizer a senhora uh, mudou de ideias, uh, resolveu começar a modificar, fazer obras na casa e, portanto, vai voltar para o ex-companheiro, para o. Ex companheiro o marido, já não me lembro e eu tive de voltar para casa, portanto esta senhora não estava ainda hum, capacitada hum, psicologicamente, porque é preciso perceber que porque há um momento há um momento, é? há, um dizer, há um momento todos nós desejamos que haja que esse momento aconteça e que uma mulher seja, porque percebe que os filhos, a vida dos filhos ou a uh, 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 a situação física, não é, de, de, a saúde dos filhos está em, 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 em risco. Muitas vezes é esse o momento do clique, ou a sua própria vida está em risco. Todos nós desejamos que isso aconteça, mas é preciso fazer passar... A, 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 Uh, toda a gente, este livro, eu não o dir... eu também escrevo, uh, além de ser jornalista também tenho alguma obra no domínio da literatura para crianças ou para os mais novos, mas eu, este é o único livro que quando vou às escolas digo o único livro que eu não tenho para crianças é este mas eu gostaria muito que os adolescentes que os adolescentes lessem este livro porque acho que é um livro perfeitamente sim, sim.
0: Eu já lavo vou à questão okay. dos adolescentes que eu acho que sei onde é que quer chegar Pronto. Mas em relação à negação, já agora vamos aqui tentar explicar um bocadinho e tentar desenvolver sim, um pouco a questão da negação e desse momento e da de... Eu presumo que esta incapacidade que Carla Maia de Almeida como jornalista teve neste momento se, se, também se processa noutras esferas de intervenção, onde também é difícil fazer essa intervenção.
2: É verdade, se for ao sistema de justiça, vai encontrar muitos processos que estão cíclicamente a começar e a acabar com a impossibilidade de recolher prova das agressões que foram praticadas, exatamente por causa desta dualidade da posição da vítima que, em determinada altura, numa determinada fase, denuncia a situação em que está, para depois, imediatamente a seguir, negar ou eh, colocar-se em silêncio, o que muitas vezes impossibilita a existência de prova das agressões, porque não há mais ninguém que a tenha visto, e muitas vezes, mesmo sendo agressões físicas, elas não deixaram outras meios de prova, para além do possível testemunho da vítima, e às vezes não são sequer agressões físicas, são questões psicológicas, são humilhações, é, 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 é o cerco económico, etc. E, portanto, quantas vezes estas vítimas recorrem ao sistema de justiça, recorrem à polícia, recorrem ao sistema de justiça, para recuar a seguir... Para voltar a recorrer, a, a recorrer, para recuar a seguir.
0: Qual é a prevalência desse tipo de situações? Acontece muitas é vezes. Muito, é muito grande. Muito frequente.
2: A, a frequência dos casos de violência doméstica que nos tribunais não conduzem sequer a uma acusação e muito menos a uma condenação são a grande maioria.
1: É Exatamente que o que... resultado disto. É aquilo que o doutor, já, uma é claro. que o doutor uh, João Rotondo, psiquiatra no Hospital Sobralcida, em Coimbra, chama adaptação paradoxal à violência. Uh, ou seja, uh, a mulher ou a vítima vai construindo uma narrativa que se vai adaptando uh, à, àquilo que no, nas circunstâncias lhe é mais conveniente, neste caso a negação. Portanto, ela adapta-se àquela história de violência e constrói com o próprio agressor uma, uma história conjunta de violência que, vista de fora, nada tem a ver com aquilo que, ele, que eles estão a contar. Por isso e é a, é que a ele capacidade
0: fala... ou não de provar aquilo que está a, que está a acontecer naquele seio familiar. Vou dar o um exemplo. A violência psicológica não é fácil difícil, de provar. Difícil,
1: irmão.
2: A prova, a prova, neste tipo de processo, às vezes é difícil. E quando falamos de violência psicológica, a prova é muitas vezes muito difícil, se não mesmo impossível de fazer. A prova criminal... É? Porque a prova criminal tem um conjunto de exigências eh, acrescidas, e portanto a prova criminal é muito difícil de fazer eh, nesses casos. Eh, e portanto, eh, a vítima, para além dos avanços e recursos da vítima, por vezes a própria vítima se sente frustrada quando eh, recorre ao sistema de justiça porque a prova pode ser difícil e pode deparar com uma absolvição do arco resultante de impossibilidade de se fazer prova eh, dos elementos típicos do crime de violência doméstica isso pode acontecer Sim. Eh, de qualquer maneira por isso mesmo eu acho que eh, jogar todas as fichas eh, na área criminal é um erro é muito importante, é prestar um grande apoio às vítimas eh, e permitir que elas ganhem a suficiente capacidade de se autonomizar da instituição de violência, obviamente recorrente também ao sistema de justiça, mas é muito importante eh, fortalecer a capacidade das vítimas de se autonomizarem, de se librarem destas situações em que estão envolvidas. Este é a mover o grande trabalho de fundo que uma simples condenação criminal por si só pode criar as condições para que isto aconteça, mas por si só não resolve tudo.
0: Carla?
1: Pois, não resolve tudo, mas como é que, havendo a, a ambivalência psicológica e emocional da vítima, parece-me relativamente fácil de, de compreender, dada a desorganização eh, em que está mergulhada, Eu suponho que há muito tempo, calcula-se que o tempo médio permanência numa relação violenta, seja de 13 anos, 13 anos mas sim. podem ser 5 anos, podem ser 2, as, as sequelas são imprevisíveis. Agora, essa ambivalência psicológica e emocional, os avanços, os tais avanços e recuos, eu gosto, mas eu gosto dele, mas ele, como diz uma uma das jovens, mais jovens entrevistadas, ele era super fofinho, ele era super querido, só quando se passava um bocadinho é que passava os limites. Eu, quer dizer, compreendo, basta usar um bocadinho de empatia, agora, é mais difícil para mim compreender quando do lado de quem faz a justiça nos tribunais ainda se desculpabilizam ainda se desculpabiliza o agressor nomeadamente nos casos de, da violência sido, muito, sido muito sido falado, falado e cada vez mais falado aqui estes referenciais de, de, de género também têm que ser revistos eu não sei, eu, eu, quer dizer, não quero... Tem que haver o exemplo, este, este, este sentimento de impunidade, que é mais ou menos comum em Portugal e nos portugueses, resulta muito da falta de exemplo de quem de quem está na, na posse do conhecimento e na capacidade de decidir. Agora, se um agressor é desculpabilizado por insultar permanentemente uma mulher com uh, nomes de vernáculo que eu aqui na Renascença me vou <risos> enfim, coibir de reproduzir, mas que estão, uh, estão preto no branco Sim. no livro, não, 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 não tive qualquer período uhum. nisso, como é que é possível? Não é? Uh,
0: Rui do Carmo, há uma desculpabilização da parte, do, digamos, desta parte judicial, por exemplo?
2: Eu estou de acordo quando se diz que Uh, o sistema de justiça não pode desculpabilizar estas situações, perfeitamente de acordo. Uh, o que eu pretendia há pouco dizer é que o sistema de justiça por si só não consegue resolver o fundo do problema. Cria condições para que o problema possa ser resolvido, isso sim. Estou perfeitamente de acordo que o sistema de justiça não pode desculpabilizar estas situações. Aliás, todo o sistema de intervenção uh, não pode desculpabilizar. E nós encontramos, por vezes, algumas Uh, alguns estereótipos uh, sobre sobre os agressores, por exemplo, uh, ele estava com os copos, isso depois vai vai se resolver a seguir ou oh, ele é boa pessoa, isto foi uma coisa, isto foi foi naquele dia porque tinha mal disposto do trabalho, isto é relativamente vulgar encontrar se este tipo de justificações e também este livro é muito claro é, é, nas histórias que demonstram que o agressor é uma coisa fora da relação e é outra coisa da relação e, e, na relação é muito boa é, no, no número de casos significativos e portanto este, não se pode utilizar este espelho para verificar a possível continuidade ou não destas agressões e esta mensagem transmitida à vítima é uma mensagem que é verdade que muitas vezes é transmitida também pelas instâncias que deviam eh, atuar na proteção da vítima e atuar eh, do ponto de vista de segurança da vítima e do ponto de vista do da perseguição criminal do Por isso já se fala é em verdade. tribunais
0: especializados em violência doméstica
2: Pois eu não sei se isso por si só resolve o problema não não tenho não tenho essa fé de que seja por aí que se resolva o problema. Agora, o que eu acho é que é preciso de facto resolver uh, e, e, e desmistificar um conjunto de estereótipos que estão presentes na vida cotidiana e que também estão presentes nas instâncias de controle, é verdade. Sim. Uh, Porventura, menos nas instâncias de controle. Mas também, também se verifica Aliás, este livro tem situações interessantes De quando as vítimas chamavam as forças policiais E a força policial dizia Ah, ele está com os copos Ah, este cão, lado não, cão isso lado não morde Não se preocupa Está a diminuir, Carla Não Mas se é... preocupe Esta situação, obviamente Que nós temos feito uma evolução muito grande Nos últimos 5, 6 anos particularmente, uma evolução muito grande do ponto de vista de capacitação das forças policiais hum. eh, e também de capacidade de intervenção eh, a nível do sistema judiciário. Hum. Mas o que é certo é que, por exemplo, eh, neste livro, eh, algumas destas mulheres estão nos, nas casas de abrigo exatamente porque o sistema não teve capacidade de ser ele afastar dos agressores.
1: Exato.
0: Sim.
2: Esta é, uma, esta é também algo que resulta muito claramente da leitura do livro, não é? Carla?
1: Não, ainda a propósito dos estereótipos, um, é, e claro que situações como essa que o doutor do Carmo falou, do próprio GNR ter mandado a pessoa embora para casa, com ou não mora, isso é uma situação que já reporta há, há 30 anos atrás e, e penso que hoje a uh, Repete-se, na atenção, isto não acabou, ainda recentemente houve um caso no Alentejo, muito falado, uh, de uma senhora que foi repetidamente fazer caixa ao posto local e que foi por morrer. Aliás, os relatórios
0: da unidade que dirige Rui do Carmo, há, Clara, há situações destas.
1: Exato, mas estes estereótipos manifestam-se de formas muito subtis e é aquele exemplo que comecei a dar uh, da Casa do da Banho, casa do banho. É, 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 parece caricato e até ridículo, mas... Uh, o que está ali presente numa, numa leitura simbólica é a desvalorização da mulher ao lado do homem. Em qualquer lugar deve haver uma casa de banho para homens, senhoras e deficientes motores. É assim, não deve estar no mesmo sentido. Então, há aqui, há nuances, enquanto as mulheres continuarem a ser remuneradas uh, abaixo dos homens pelo mesmo papel hum. enquanto, uh, quer dizer, tantos exemplos, estes são uh, são uh, casos muito mais subtis, não é?
0: Em relação a, falou há um bocado e eu queria introduzir essa questão, uh, às tantas um dos estereótipos pode parecer, bom, isso é uma coisa o homem que bate na mulher é uma coisa que já não existe hoje, hum. que era uma coisa antigamente isso é um crime sem idade vai dos 16, 15 do namoro até aos 80
2: e sem classe
1: Sim, claro. sim, sim, porque completamente. É importante que se diga sim, isso, sim, sim.
0: porque tem essa ideia, às vezes transmite-se a ideia que é um problema dos pobres, não é Exatamente. um problema dos
1: pobres. nada, nada, nada. Agora, os, uh, as classes diferenciadas são mais difíceis de, de...
0: Como é que é tratado? Isto é, de, o que tem a ver com o, o controle social que acontece claro. nesta matéria como noutras matérias. Como é que é tratado um nesse, nas classes não pobres, Carla Maia de Almeida, porque isso também está explicado. Como
1: é que é tratado este problema? Sim,
0: como é que ele é, como é que ele desenvolve, porque ah, depende dos apoios, não é? E noutras classes também. Com com as diferentes.
1: chamadas classes diferenciadas têm outros recursos a que deitar mão. Não é? Uh, Esconde-se mais? Esconde se mais, sem dúvida. Tem médico, podem ir a médicos particulares, podem meter baixa mais vezes, podem arranjar-se, uh, podem fechar-se mais em casa, se calhar não têm que ir um, para o um emprego todos os dias. A família. Bom, é o caso também do, do, do tal elefante no, no meio da sala. Ninguém, toda a gente vê o elefante no meio da sala, mas ninguém quer falar dele, não é? Uh, e, e, e passa esta ideia de que hum, é normal que numa relação de intimidade, seja conjugal ou ainda pré-conjugal, uh, a violência seja um ato normal, um ato de, de um, uma coisa é a agressividade, como diz o Dr João Redondo a dar de passo. Todos nós manifestamos agressividade de vez em quando, não é? Um, mas a violência exercida continuamente sobre o outro, e ele põe isto de uma forma que para mim é é, é, é claríssimo. Ele diz, aquele que numa relação quer permanentemente exercer a, a, a violência e o controle sobre o outro, esse é que é o agressor. Não interessa se é homem, se é mulher. É claro que as estatísticas dizem-nos que 80% de, das vítimas são mulheres. Portanto, não vamos agora escamotear também e dizer, ah, as mulheres também agridem. Pois, é claro que também agridem, e, e de muitas formas, mas este sentimento de impunidade tem muito a ver com uma cultura que ainda é patriarcal, misógina, machista, e é por etc. causa
0: disso que temos até até há alguns estudos, por exemplo, a UMAR tem um estudo sobre esta matéria que quase 70% dos jovens aceita como naturalidade um comportamento de violência. Estamos a, estou a entrar nas idades mais tenras, digamos assim. Rui, Rui do Carmo.
2: Pois, o estudo sobre a violência do namoro, eh, por exemplo, os estudos tem sido feito na universidade do Minho, são Violência do amor, são extremamente preocupantes, são extremamente preocupantes sobre não só a existência dessa realidade, sobre a, sobre a densidade da existência dessa realidade, como sobre a aceitação em muitos casos dessa, desses comportamentos. Uma cultura é, que não mudou no fundo, é uma cultura, é uma, cultura, de... é é uma cultura que não mudou e é por isso que é muito importante é muito importante prosseguir, uh, e se calhar em muitos casos iniciar, uma cultura de informação, de formação, de educação, uh, que é educação para a igualdade. Uh, a, a base é a educação para a igualdade, é daí que, é daí que se tem que partir, uh, no sentido de as pessoas não permitirem esse tipo, esse tipo de comportamentos. Carlos?
1: Sim, eu acho que é, que é fundamental, mas... Lá está. Às vezes um caso real contado na primeira pessoa, de preferência perante a própria pessoa, tem mais impacto uh, do que... Uma uh, aula. Uma aula, exatamente. Uh, devia haver, de alguma forma, uh, uma articulação uh, de diversas instituições para que estes temas fossem à sala, às salas de aula, tanto por por homens como por mulheres. Acho muitíssimo importante que os homens se impliquem nesta questão, porque isto de continuar a dizer que a violência doméstica é uma coisa de mulheres ou de gajas, como se diz pejorativamente, é, é para mim um grande obstáculo a, a, que, a, a que se perceba, este, a que se tente pelo menos perceber este problema tão complexo, porque é muito difícil. Um, agora, uma aula... É uma aula. Uh, se isto vai ser incorporado nos currículos é, é bom, é bom que seja e já começou a ser, mas é bom que, também que as pessoas possam ir a, às, às escolas possam... Um, que estes casos possam ser conhecidos de perto e por isso é que eu achei que o que eu quis fundamentalmente foi fazer jus às histórias verdadeiras e muito duras destas mulheres, não as tratando como coitadinhas, uh, nem como heroínas, porque não é nem uma coisa nem outra, uh, é, é o que aqui está, é o que aqui está.
2: Só, só queria referir que a questão da eu acho muito importante como tinha referido já a eh, edição deste livro exatamente pelo relato dos casos concretos acho que se aprende muito com os casos concretos são muito impressivos infelizmente e são eh, exemplos relativamente aos quais dos quais se podem tirar um conjunto de relações muito importantes e que pode eh, alertar as outras pessoas para estas realidades, perfeitamente de, de acordo. Eh, mas queria referir que essa necessidade de eh, se estabelecer eh, uma um programa um, eh, que permita que permita informar as pessoas desde novas sobre o respeito desde logo as crianças Relativamente ao respeito pelo seu corpo é uma questão muito importante. A educação das crianças para, no respeito pelo seu corpo é uma questão muito importante, que é às, vezes, a base, é às vezes a base de tudo isto, não é? Mas, além disso, há uma outra questão que, que, que eu gostava de dar nota. É que a questão de, do problema da violência nas relações de intimidade é hoje um problema que atravessa não só as relações heterossexuais mas também as relações homossexuais e portanto é necessário haver... Alargar o âmbito Alargar de, o espectro de debate, de, de debate de e desta informação de, de consciencialização porque este é de facto um problema complicado, é como eh, globalmente como eh, já ouvi referir uma espécie de guerra civil silenciosa eh, relativamente à qual muitas pessoas, no qual muitas pessoas estão envolvidas e que é necessário fundamentalmente prevenir mas também ser eficaz no tratamento dos casos que se evidenciam.
0: Antes de vos pedir algumas sugestões e uma nota, eu sei que a Carla queria agora acrescentar mais alguma coisa, eu só queria sublinhar, Carla, a questão da lendo o livro são relatos uh, muito duros já que falámos também de algumas dificuldades de provar uma série de situações mas apesar de tudo há alguma esperança que, podemos, que, que é possível deixar no meio disto tudo em relação à forma como se pode sair de um, de um ciclo desses uh, o seu livro também quis ah. trazer esse lado de esperança
1: <risos> quis, claro, claro, porque isso coincide com a minha visão do mundo uh, 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 o espírito humano eu para penso mim em quem nos é... está a
0: escutar e que se identifica <risos> com este tema
1: Pois, que é, são muitos mais do que pensamos. A, 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 violência, a violência doméstica, a violência um, em, num contexto de intimidade, está muito mais perto do que aquilo que pensamos. E eu vou às escolas, eu vejo, conheço, vejo meninos, lido com meninos muitas vezes e, e percebo que, que há ali situações que eles quase nem se apercebem de uma forma inconsciente ao, falar, ao falarmos de livros e de histórias, é que eles põem cá para fora esses sentimentos. Eu acho que nós temos, eu queria deixar isto aqui, é, o meu, é quase o meu lema, nós temos que ser cada vez mais intoleráveis em relação à maldade humana. Uh, à maldade, que aliás a maldade só é humana, não, conheço, não parece que os animais sejam, tenham maldade uh, e temos que querer combater a violência, não é só a doméstica, é a violência em todo o lado e não podemos pactuar com, com, com situações a que assistimos e virar simplesmente as costas
0: E neste caso, por exemplo, da e... denúncia deste tipo de situações tem que ser cirúrgica. Denúncia
1: é muito pois é preciso é? cuidado com isso porque às vezes uma denúncia Pode ser contraproducente no caso da vítima. É muito. Isso é. é muito delicado, é muito, muito, cirúrgico, muito também cirúrgico também no cirúrgico, tempo, tem a ver sim.
0: com um conjunto de interesses. Sim. Não sei Mas, se o Rui do Carmo uh, quer acrescentar. Esta questão da denúncia interessava-me fechar. E, com o, o problema da de denúncia, denúncia
2: é algo que está a ser muito associado à capacidade de proteção da vítima. Hum. Nós não podemos dissociar a denúncia da capacidade de proteção da vítima. Porque a denúncia, em regra geral, provoca uma escalada, uma escalada de violência, portanto, e, ou ou uma tentativa de escalar de violência. E, portanto, ou é preciso conjugar sempre a denúncia com a capacidade de proteger a vítima dos efeitos imediatos que essa denúncia possa ter. E, portanto, esse é um passo que é, é importante, mas que tem que ser feito de uma forma que acautele a possibilidade de desencadear um... De desencadear uma reação uma que não esteja, que, que não haja capacidade naquele momento se conseguir suster.
0: E há uma rede, há redes montadas para ajudar é, estas pessoas? Há
1: redes que não funcionam bem, não é? Porque um dos casos que relato aqui, é do tal caso diferenciado, uma senhora que mudou de casa de abrigo várias vezes e que foi continuamente perseguida pelo agressor e uh, a rede que tinha sido criada de proteção que, entretanto, tinha começado a trabalhar tudo isso, tudo isso se desmoronou. Hum. Não, não vamos acreditar que estas coisas funcionam bem porque não funcionam a sério, não é a sensação que eu tenho mas uh, deixo uma nota de esperança uh, deixo...
2: é, é preciso também é, referir que... não vamos
1: perder a esperança que isso é, é... É... É,
2: preciso, é preciso continuar a fortalecer folter, a rede uh... De segurança, de proteção das vítimas é, é necessário sendo certo que há uma coisa que temos que consci ter consciência, é que este é um fenómeno com uma abrangência grande e portanto a rede tem que ser uma rede extensa e forte, e portanto é necessário construí-la e, e, e o que demora tempo uhum. implica recursos formação. E, e, recursos formação e não se consegue de um dia para o outro resolver todos estes problemas. Eu acho que se tem avançado muito. muito, agora o muito que se avançou ainda deixa de fora muitos casos a que não é possível responder de forma atempada e adequada. Bem, mas é um processo que
0: se tem que continuar a construir. O que querem sugerir, então, para quem está a escutar, Carla?
1: Uh, eu sugiro um livro, eu também termino a minha reportagem com uma história, Uh, acho que as histórias têm um poder evocativo e simbólico muito forte uh, E esta história que deixo aqui pode ser terapêutica Para quem quiser pegar nela Pelo menos foi essa a minha intenção Mas deixo aqui uma sugestão que está na minha bibliografia É, um, é uma obra literária fabulosa Para mim é de um escritor irlandês chamado Roddy Doyle Uh, publicada aqui em Portugal em 1997 na Relógio d'Água e chama-se A Mulher que Ia Contra as Portas. E a história é de uma mulher chamada Paula Spencer uh, que, enfim, desenvolve uma uma relação, um casamento com um homem que passa do bad boy, do charmoso, não é do, uh, até ao, ao homem que acaba por lhe destruir a vida. Não é? uh, e eu, 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 eu quis ir buscar este exemplo porque foi uma história escrita sobre violência doméstica por um escritor por um homem, para mim a literatura não tem a boa literatura não tem género não é? uh, portanto isto não, é, não são só as mulheres que sabem falar das questões das mulheres Rui do Carmo Olha, eu
2: uh, iria sugerir desde, la, desde logo quem nos está a ouvir para ler o livro da Carla Maia de Almeida hum. porque foi uma este livro para mim foi uma agradável surpresa, apesar de do desagradável das histórias que aqui são contadas é um livro extremamente pedagógico é um livro em que estão aqui todos os fatores que desencadeiam a violência doméstica e que a caracterizam e portanto eu deixava aqui tão só esta sugestão da leitura deste livro que eu penso que o conhecimento destas histórias é, de facto, mais importante, por vezes, do que grandes construções teóricas sobre a doméstica para a generalidade
0: das pessoas e penso Muitíssimo que isto é, obrigado. Isto é isto obrigado Carla Maia de Almeida Rui do Carmo obrigado pela muito vossa obrigado. presença neste Capa a Contra Capa um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos sempre ao sábado às nove e meia da manhã pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sa.pt como sempre o genérico que nos acompanha é da música de Mário Lajinha eu sou José Pedro Frazão produção da Ana Marta Domingos com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta regressamos na próxima semana com outro tema em debate.